árbol donde se incendió. Stinson trató de huir, pero fue capturado y trasladado a un hospital cercano, donde fue atendido por heridas menores, producto de la colisión del automóvil. El exmiembro de la Autoridad Condal de Educación Pública representó a las barriadas de Liberty City, Little Haiti, Overtown, Biscayne Park, Miami Shore y El Portal por 14 años y se jubiló en el año 2010. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora es lunes. Y los lunes, como todos los días, tenemos una gran programación. Ah, pero no nos vamos sin los titulares, señores. Son las 8 y a las 8 siempre tenemos los titulares de las principales noticias de Nicaragua. Vamos con ellas. Quedan 15 días para que gobierno cumpla plazo máximo de liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP exige cesen de inmediato todos los actos de represión política en contra del gremio. En un comunicado COSEP demanda se restablezcan los derechos de empresarios afectados por instituciones públicas y fuerzas partidarias del Ejecutivo. Reclama para que cesen actos de hostigamiento, acoso y amenazas directas contra sus dirigentes gremiales, empresariales, por parte de estructuras partidarias en el Estado. Silenciar el silencio de ciudadanía nicaragüense que protesta bajo esas condiciones por represión armada contra el pueblo es la pretensión del régimen, afirma doctora a Salia Solís Román, miembro suplente en Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupados por recién aprobada ley que promueve impunidad y amnistía a criminales del gobierno. Crisis de Nicaragua regresa a ONU con actualización del informe sobre violaciones a derechos humanos. Hubo negligencia en atención al preso político asesinado en cárcel modelo en Tipitapa. Eddie Antonio Montes Praslin, según análisis de médico independiente. Comisión Permanente de Derechos Humanos solicita la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia incluir en lista de presos políticos para ser liberado al ex cachorro sandinista Marvin Vargas. Bueno, ahora sí, hasta aquí las informaciones. En una hora regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Avanza nuestra programación. Ya Enrique Encinosa preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, Venezuela es noticia. Les estaré con todo lo más importante del país, informándoles más varias entrevistas que tenemos. A las 11, la noche de la eterna juventud. Y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba. 
Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. weekend, me alegra verte aquí de nuevo, vivo y vivo coleando, y aquí estoy aquí con el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García, Muy a, a quien escucharán mañana en Mocaches con Manny. Gracias. Así que, bueno, eh, tienes en la línea a mi invitado, Orlando, Orlando Gutiérrez Boronat. No, está ahí. Hello. Aquí estoy, aquí estoy. Orlando Gutiérrez Boronato. Hoy has causado sensación aquí. Eh, Jorge estaba muy contento con lo que tú dijiste. Repítenos la, la buena noticia de lo que estás haciendo. Bueno, Enrique, básicamente hay la Comisión Internacional Justicia Cuba, fundada hace escasamente dos años por 10 expertos de derechos humanos de 10 países diferentes. Esa comisión ha estado trabajando intensamente en investigar los crímenes de lesa humanidad y castismo. Se han hecho audiencias públicas en diferentes ciudades, se han hecho cientos de entrevistas y la comisión, junto con la OEA, hicieron un cierre de esa primera etapa en diciembre del 18 del año pasado y ahí la comisión pidió formalmente la instalación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad y castismo contra el pueblo de Cuba y otros pueblos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó esa petición públicamente y apoyó la idea de un tribunal internacional. Posteriormente, en el foro eh, de, de la democracia en Iguazú, Brasil, eh, yo planteé la idea del tribunal, también fue respaldado. Después, en la reunión con el presidente Jair Bolsonaro, se le planteó la idea a la cual él estuvo abierto la, a la concepción. Se, la Internacional Demócrata de Centro, en Bruselas, el mes pasado respaldó la idea eh, hizo suya la idea de un tribunal internacional para jugar a Castrismo y ahora hace casamente pocos días en San José de Costa Rica en su vigésimo segundo congreso la organización demócrata cristiana de América más de 30 partidos demócratas cristianos de toda la región apoyaron la instalación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de la humanidad de Castrismo se ha presentado la propuesta de este tribunal ante el Senado de Colombia en un foro muy exitoso que se hizo se ha presentado ante la Asamblea Legislativa en Costa Rica y seguimos con esta labor de lograr encauzar y enjuiciar el castrismo en cualquier corte, a cualquier nivel eh, eh, estatal, federal, internacional, donde podamos, en cuanto podamos, eh, una a la vez o simultáneamente, para poder al fin enjuiciar a estos criminales que han cometido eh, una violación sistemática de los derechos humanos del pueblo de Cuba y de otros pueblos. Eh, estamos creando esta opinión pública internacional en diferentes países, hemos visto el avance de la misma y sentimos que es un trabajo que continúa eh, y que va a tener resultados firmes. En Estados Unidos, esa, esa, ese movimiento Justicia Cuba se, se enfoca en pedirle al presidente Trump el enjuiciamiento de Raúl Castro por la masacre del 24 de febrero de 1996, eh, lo cual está contemplado en la misma ley de Hamburgo. 
Bueno, ¿Y cuál es el próximo paso ahora? El próximo paso de esto eh, tiene varios. Hay que seguir empujando aquí en Estados Unidos para lograr el enjuiciamiento, eh, el encauzamiento de los criminales por la masacre del 24 de febrero. A nivel internacional tenemos que ir al panel de notables y entonces a que uno o dos o tres poderes soberanos convoquen a los jueces para instalar el tribunal internacional. Si alguien desea eh, contribuir con, con el trabajo de ustedes, ¿de qué manera lo puede hacer? ¿Con campaña de telegrama, emails? Bueno, sí. vamos, a hacer, vamos a estar anunciando la forma de hacerlo, pero por ahora vayan a justiciacuba.com, justiciacuba.com, si tiene algún relato, algún, eh, alguna muestra o, o experiencia de crimen de lesa humanidad por parte del régimen castrista de Cuba, o si no, eh, llamen al teléfono 305-220-2713. 305-220-2713. Ok. Oye, gracias por eh, esta intervención. Un abrazo, Un abrazo y continúa haciendo buen trabajo. Bueno. bueno, campeones, pongan ficha. Bueno, mira, el, el, casualmente el, esta obra que, que hizo Orlando, eh, un, un gran amigo. Eh, de unos cuantos años y lo quiero mucho, él y su familia. Eh, estaba leyendo hoy en el en el Herald, en la sección de Business, donde eh, obviamente Trump le está dando apertura a muchas de las provisiones del, del Helms-Burton, que antiguamente, aunque se pasó como ley y como eh, plataforma política en lo que es los tratos con Cuba bajo la administración de Obama se, se estaban ignorando muchos de esas eh, provisiones por ejemplo lo que lo que estaba leyendo en, en, el, en el periódico que ahora han renovado el énfasis sobre las reclamaciones de exiliados y del gobierno norteamericano con las confiscaciones ilegales del, de la revolución castrista y ya tienen más de 200.000 reclamaciones cerca de 8 mil millones de pesos en valor sobre eh, estos hechos del, del gobierno cubano de la revolución cubana y lo interesante es que bajo Trump Trump le está dando apertura a estas reclamaciones y estamos viendo que más y más personas no solamente le está demandando al gobierno castrista, pero también están ejerciendo una parte de la ley donde permite que tú le reclames a entidades de negocio que le sacaron ventaja a las propiedades estas confiscadas. Por ejemplo, vamos a suponer, si, tú te, si tú, tu familia tuvo una propiedad de, en un sitio lujoso y los españoles vamos a decir eh, entraron en un acuerdo con el gobierno de Cuba y fabricaron ahí un pequeño hotel bajo este esta, esta nuevo énfasis de Trump con el se llama el título 3 de la, de la ley Helms Burton ahora permite que el, el, el exiliado, el que era propietario antiguamente, le reclame no solamente a Cuba, pero a los españoles. Y eso eso vamos a, vaya, eso va a tener efecto porque muchas mucha de las propiedades y los negocios 
y los negocios productivos obviamente eran, eran propiedad de compañías compañía americanas principalmente y también familias de, de exiliados que hoy por hoy son ciudadanos americanos así que Trump ha cambiado completamente la posición política en lo que es las relaciones con Cuba ya no estamos viendo las aperturas esas que, que vimos bajo Obama ya no, no, hay interés, no hay interés en cambio cultural eh, ahora es interés como estaba, bueno, como mencionó Orlandito en sus obras ahora el, el interés es en justicia y a la misma vez clasificar la revolución cubana y, y el régimen de, de los Castro como un régimen criminal es que es que es interesante, porque es que si tú te pones a mirar la historia del liberalismo, es que siempre buscan la forma de romantizar a estos eh, déspotas, a estos socialistas, estos estas dictaduras izquierdistas, eh, buscan la forma de eh, mirar lo que ellos miran como virtudes e ignoran todas las barbaridades que se cometen. Eh, a, mí, a mí me da gracia porque hasta los otros días tú los vías a, a, a los liberales simplemente hablar de que prácticamente son los Estados Unidos los que han sido muy duros con Cuba, que Cuba tiene todas estas, eh, vaya, el, la, la medicina de gratis, que, y cuando tú te pones a mirar, ahora se confrontan con, la, con el problema, que bueno, el problema, con lo que acaba de pasar en Cuba, que le han caído a palo a una pila de homosexuales, y ya salieron los videos y entonces ahora están horrorizados. Caballero, esto no es nada nuevo. En esos regímenes nadie, excepto el grupito de ellos, tienen libertad para nada. No, ni el grupito de ellos. El grupito de ellos es libertad bueno, yo estoy limitada. Un grupito muy limitado. No, no, pero es limitado también. Fíjate, en Cuba, cuando Fidel estaba vivo, nada más que había dos personas en el poder. Fidel y Raúl. Y Raúl. Sí, sí, Todos sí. los demás eran temporales. Sí, es verdad. Si no, a Dana, a ¿cómo se llama este? Robaina. Sí, Robaina, Robaina. A, ¿Cómo se Robaina. llama el enanito aquel? Este, el chiquitico aquel que siempre estaba alardeando. Yo pensé que era Robaina. Ahora me... No, no Robaina decía mosca negra porque, porque sí. siempre andaba vestido negro y se vestía estilo Miami Vice. No, 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 había unos chiquiticos efectivamente que se desapareció. Sí, mapa, fíjate, ¿no? fíjate que laje es otro, fíjate, los desaparecen. Entonces, buro, burócratas por un rato. A mí me encanta porque los otros días en un town hall a Bernie Sanders, una muchacha muy, habló muy bien, lo confrontó con... Eh, la, su, su apoyo de todas estas dictaduras y él dijo que él nunca había que él no apoyaba a esas dictaduras nunca las había apoyado y después salieron videos de él haciendo exactamente eso apoyando todas esas dictaduras mira, parte es ignorancia porque de verdad hay mucha ignorancia pero hasta qué punto tú puedes tapar el sol con un dedo y darle a esas dictaduras ningún tipo de, vaya, de elogio. ¿Qué, qué elogio pueden tener esa, esa, esas dictaduras? El, ¿Se han sido un fracaso completo? El romanticismo de la Revolución Cubana tiene raíz en, en los reportajes que se hicieron durante la Revolución, antes, antes que Fidel se declaró comunista y se tiró completamente para el lado de los comunistas y los rusos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El, el, el guerrillero romántico de eso, que baja de las montañas, eh, que, que, representando el deseo del pueblo, 
en contra de, de un, una cruel y injusta administración, Batista, Robin Hood, Robin sí, Hood. una especie de, de héroe, porque vámonos engañarnos, los americanos tienen la, la costumbre, la tradición de su, su, sus armas de prensa, ¿no? Son, siempre romantizan y, 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 y tratan de espectacular eh, los los hechos políticos, las revoluciones, etcétera, etcétera, como si fuera un tema de una película, no, no pensando en, en términos concretos ni reales. ¿Y qué pasa? Después Fidel se desvió por completo, le, le vendió el cajetín a los americanos, se salió con los lo, no, lo, Y a los rusos. cubanos también. Bueno, lo que, lo que más sufrieron, vete a los americanos, los que más pero, sufrieron fueron los cubanos que apoyaron esa revolución no para volver a una democracia. Esa era la idea. Pero, pero sigue como, como, como esa imagen ya estaba establecida. Muchas mucha de las personas, mucho, especialmente los liberales, siguen agarrándose, siguieron agarrándose al mito de el guerrillero romántico, Fidel Castro, un tipo bien parecido, alto. David contra muy... Goliat, el imperialismo claro. yanqui. Y entonces sería cosa que, que, que obviamente uno que tiene dos dedos de... de de sentido común ve como un fracaso total el, el tratar de pero es que a los americanos no le cuesta nada los liberales no le cuesta nada sacar como un ídolo un tipo como Fidel Castro porque Fidel Castro no le va a hacer daño a los Estados Unidos va a tratar en su forma pero no va a cambiar la economía no va a cambiar el sistema no va a cambiar todos los beneficios los derechos etcétera así que los americanos siempre se han agarrado a el, al mito ese del, del, del revolucionario eh, eh, muy eh, ¿cómo se dice? Eh, espectacular muy muy llamativo carismático toda esa serie de cosas porque a ellos no le cuestan nada pero el cubano sabe el cubano es el exiliado y la gente que han sufrido bajo el régimen sí lo sí saben lo saben porque lo vivieron lo pero vivieron. mira Octavio hay una cosa que a mí y, y, y te lo digo porque eso tú lo oyes mucho tú te pones a hablar con muchos liberales de, de Cuba lo primero que te quieren sacar es la medicina social y el efecto no te hablan de toda la gente que se está muriendo porque no tienen nada pero bueno uh, entonces enseguida te echan le echan la culpa al embargo el embargo es la excusa que Cuba no es Hawái o otra isla bueno Hawái mm. es parte de los Estados Unidos una isla eh, eh, exitosa económicamente. Mentira. ¿Ok? Totalmente mentira. La economía de Cuba es un desastre porque por la misma razón que la economía de Venezuela se ha vuelto un desastre. Porque tú tienes un gobierno completamente incompetente controlándolo todo. Y lo que hace una economía fuerte son los gente profesionales que conocen su área de... de, de vaya, tienen su... su son expertos en sus áreas y privadamente levantan esas compañías y es lo que mueve y además le duele el bolsillo exacto si pierden dinero es el dinero duele. de ellos eso es Cuba Cuba paró de echar <risa> para adelante a mí me encanta cuando dicen tú lo ves en los en los en los en los, eh, los, los panfletos de vacaciones una isla que está parada en tiempo eso no es bueno caballero cuando un, algo se para en tiempo es un desastre. ¿Tú sabes lo que le pasa a lo que se para en tiempo? Se llama decay. ¿Cómo se dice decay en... Pudrición. Pudrición. Se pudre. Entonces, eso es exactamente lo que paró. Cuba iba al pie 
de muchos países hasta el año 59. Y después de eso, sí, efectivamente, se paró en tiempo. Y ahí está, parado en tiempo. Y ustedes saben lo que se llama eso, el socialismo. El socialismo no progresa. Ahí está. Talante para que todo el mundo lo vea. Y tú todavía tienes gente aquí, americanos aquí, como Bernie Sanders, que yo no lo puedo ver ni en pintura, hablando de que eso son virtudes, que hay, que eso es eh, la forma que esto, este país... Y tienes una partida de chamacos que muchos de ellos no han ni leído historia porque no se le han enseñado absolutamente nada, hablando de socialismo sin saber lo que es, obviamente, porque ellos no tienen idea. Pero tú estás mirando los millennials y hay una gran parte de ellos que quieren ver algún tipo de socialismo en un país capitalista que en 200 años se volvió el país más exitoso en la historia del mundo. Porque como este país, ninguno. ¿Y tú vas a cambiar eso? Por favor. Bueno. De acuerdo. Te descarga. Ya estoy ya. Ya no, me descarga. Ya, 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 ya te sientes mejor ya. Sí, me siento mejor, ya. de verdad que sí. Se salió así de los pobres. No, de verdad que sí. Ya estoy aburrido de ver las estupideces, caballero. ¿Cuántos, ¿Cuántos países tienen que fracasar antes que tú digas que algo no sirve? ¿Cuántas veces tú vas a hacer una rueda cuadrada y decir, oye, no, no da vuelta? No, no, pero yo creo que si la hacemos un poco más grande, oye, todavía no da vuelta. Bueno, y si la hacemos más chiquita, todavía no da vuelta. No después sé. te dicen, eh, el problema es que el socialismo nunca ha sido aplicado como se debe ser aplicado. <risa> Exacto. Pero ¿cuántos países lo han probado? Tongas. A mí lo que me en encanta. En ningún lugar funciona. A mí lo que me encanta es el capitalismo que se ha probado abajo de muchos diferentes regímenes políticos y ha sido siempre exitoso. Mira a los chinos. Los chinos en los Estados Unidos tienen dos regímenes políticos completamente apuestos, pero el capitalismo trabaja. Sí, ellos tienen un capitalismo de Estado, pero es un capitalismo. Pero es un capitalismo, trabaja. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que ese sistema puede trabajar, de, obviamente. Tiene sus su cosas como cualquier cosa que toque el humano, que siempre va a buscar la forma de romperlo por algún lado. Pero si sí hay un sistema que a través de la historia ha dado resultados, es el capitalismo. Y, y es honestamente bochornoso que tengamos que tener esta conversación, que de verdad haya gente que te discuta eso. Porque están pensando en teoría, y las teorías eh, eh, son como los sueños. No, 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 no aplican, son es ideas, son imágenes. Y a la misma vez, la persona, mira, estos muchachos, estas generaciones se están criando durante una época de gran cambio, ¿no? Lo que se, se está viendo es que la tecnología ha avanzado tanto, lo que es la producción y la distribución de, de todo tipo de bienes, de goods, que ya el... El, la participación del ser humano no es lo que era antes. Entonces, se, se están cambiando. El giro de los trabajos están cambiando. Ya no hace falta 40 gente en una fábrica para sacar un rollo de tela de poliéster. Ahora lo hacen dos individuos y una máquina que y está... una computadora. Y una, una máquina que, computarizada. Que está, con, ajá. Que está computarizada. Ahora me iré Tú sabes... Entonces ya el valor de, del, del, del obrero, estamos hablando en los Estados Unidos, porque en otros países no obviamente no hay ese desarrollo. Entonces hay, hay como un crisis de, de identidad. El obrero ya no... ya el, el, La gente que iba a una fábrica de automóvil 
y, tuvía, y, y a mano apretaban los tor tornillos y con los brazos pintados. Y esa gente no existe porque lo hacen todas las computadoras, los robots. Si tú vas a una planta, a mí me fascina ver las tomas de, de las plantas, de, de, de los carros, los chasis, el, 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 de la carrocería de los carros. ¿Cómo lo pintan, caballero? Pasa por un aparato así, entonces salen y las computadoras dos, hacen mucho. dos brazos de robot y perfectamente le, por los sprays te, te en segundos en segundos lo cual lo hubiese tomado minutos a un grupo de cuatro o cinco pintores no entonces eso ha creado un crisis entonces los, los muchachos que están desarrollando carreras que están contemplando que, a qué se van a dedicar cómo van a hacer dinero se le está cerrando la avenida esa de manufacturing de, de, de fabricar y están pensando, oye, si yo no voy a poder, ¿quién me paga a mí? ¿Qué? Y se están agarrando. Por eso es tan popular. Por eso la, la, los candidatos estos que 10 años, 15 años atrás, no existe una cortés, ¿ok? Hablando de que se, que se va, 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 lo, 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 va a quitar el, 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 los aviones y, y va a dar... Eh, estudios gratis, toda esa serie de cosas, obviamente socialistas. Esta gente no, no, no hubiesen existido hace 10 o 15 años, porque no tenían es el fenómeno que acabamos de, de hablar, el, el cambio radical en lo que es el mercado no, lo oído, lo de, la, de los obradores. Uh -huh. okay, por los, eso, obreros. los obreros. Por eso es tan importante ahora que nos cambiamos de giro como debe ser y no caer en la trampa de pensar que algún tipo de sistema socialista va a funcionar porque nunca ha funcionado bajo ningún, ninguna circunstancia Mira, aquí ha afectado dos cosas y lo que tú dices, sin duda, la tecnología ha acabado con muchos trabajos tú lo ves en el condado, cuando tú ves el, el, el camión de basura pasar, antes pasaba con uno manejando y tres atrás que iban recogiendo la basura, tirándola hacia adentro y todo lo demás. Hoy en día es uno manejando y la máquina recogiendo. Ya no necesita esos empleados. Y lo que ha hecho el condado es no ha votado a nadie. Porque si empiezan a votar empleados, enseguida empieza. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Los ponen en otros lugares. Cuando esa gente se retire, se retiran, que tarde o temprano van a tener edad de retiro, no los reemplazan. Y se acabó el problema. Y entonces es como están lo que están haciendo es mirando que los costos les van a ir bajando. Pero eh, eso, eso es parte del problema. La otra parte del problema es que los Estados Unidos ha buscado la forma de hacer muchas de las manos de obra, las cosas que se hacían adentro de los Estados Unidos, afuera de los Estados Unidos. No, pero eso hace, hace tiempo que están en no, eso. No, pero está afectando, ¿no? Ah. Y eso ha afectado mucho. Yo creo que eso es parte de lo que Trump tra a través tú, de los cambios que Tú estás que viendo la, la, los resultados de esa revolución obrera. Tú lo estás viendo ya en el hecho que hace 20 años atrás, en una familia... Tú tenías, tú cumplías tus 20, 20 y pico años, tú te gradúas, te graduabas de universidad, te buscabas un trabajo, o si no fuiste de universidad, te graduaste de school, te fuiste por un trabajo, te casaste, y tú te mudabas de tu casa. No, no, Hoy en día los muchachos se quedan. El fenómeno de un hogar de varias generaciones es la norma. 
¿no? Que hace 10 o 15 años atrás era lo contrario. Tú, no, tú te grababas, te buscabas tu apartamento, tú vete a la tu casa. casa. Vete, vete a la, la casa. casa. Y hoy por hoy no es así, porque hoy por hoy no todo el mundo... Hoy por hoy es, ¿y cuándo te vas a ir de la casa? ¿Y cuándo te vas a ir? No, no, hubo uno que le metió una demanda, que los padres le tuvieron que meter una demanda <coughs> para sacarlo. O, o no, él le metió una demanda a los padres porque lo estaban botando de la casa con Entonces, 40 años. Tú está, tú está, estamos viendo el efecto de, de ese cambio laboral, que no ya no alcanza los trabajos para todos los, los miembros de diferentes generaciones. La gente se va a retirar más jóvenes, entonces, ¿dónde va a ir a vivir? ¿Dónde va a ir a vivir una persona que lo que tiene en Social Security no alcanza a pagar ni pagar la renta? Se tienen que quedar en el hogar y vivir con los hijos. Y los hijos tienen que mantener los ancianos. ¿Y qué, qué va a pasar con los hijos de los hijos? Bueno, se van a quedar porque van quizás van a estudiar más tiempo porque se tienen, se tienen que buscar otra orientación profesional. Quizás no van a poder lograr el trabajo que querían porque no, no, no van a alcanzar quizás no van a poder trabajar así que van, van a tener dos o tres personas ganando dinero en una familia de como cinco o seis y, y, y los otros que no logran empleo tendrán Pero que vivir lo que tú estás viendo y es un fenómeno bien interesante en los países industriales como los Estados Unidos, como Inglaterra que hay eh, un movimiento, una semi-revolución, no estoy hablando de una revolución uh -huh. física, pero sí eh, ideológica, con el problema del globalismo y el nacionalismo. Eh, tú lo ves con Brexit. Ahora mismo la, 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 la Prime Minister de, 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 de Inglaterra tuvo que renunciar, porque no llegó a cómo se iba a salir de la Unión Europea, que es algo que el, los ciudadanos ingleses han pedido. Y han pedido porque ellos la economía de ellos es sumamente fuerte y lo que ellos están viendo es que este desparrame, eh, desparramamiento de, de dinero hacia otros países en la Unión Europea que no están hablando como deben. Bueno, podemos mencionar a Grecia. Grecia es el perfecto que los beneficios de los ciudadanos Grecia, de Grecia. Grecia es el Puerto Rico de Europa. <ríe> los y tienen, Puerto Rico es Grecia de, de Caribe. Eh, y los alemanes que al final tienen una economía bien fuerte, pero pero y pero están muy de acuerdo a compartir eso eh, eh, con Grecia, etcétera, etcétera. Pero en Inglaterra en particular dijo, basta ya. Y mira, nosotros acabamos de venir de un viaje de España. ¿Y qué fue lo que nos dijo el guide de nosotros? El, eh, el, sí, lo que ayudó lo que ayudó mucho la economía española fue entrar en la Unión Europea. En la Unión Entonces Europea. tú te haces, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues ahí está. No, le da validez a, a lo que es la, la moneda, desde luego. Eh, pero otra cosa que se está viendo es, la gente ya, ya los trabajos de campo los trabajos fuera de las ciudades principales son pocos. Están ah, vacíos. Entonces, ¿qué pasa? Están, ya lo que son la, las fincas esas in, eh, de individuos y fincas familiares y, y todo ese eh, todo lo que sea agricultural no, no tiene el mismo éxito que tenía antes porque la tecnología permite que un aparato que, que trabaja cochezando lo, cualquier tipo de producto eh, cualquier fruta, vegetal eh, trigo, lo que sea 
lo hace más eficientemente y con menos personas que la mano de obra de seres humanos solamente. Lo único estable en ese aspecto ha sido en los países subdesarrollados que obviamente siguen contando con el labor humano en vez de, de mecanizado. Eh, pero se está viendo en Europa, en Europa la, las ciudades están repletas y tú sales de las ciudades principales y tú, tú encuentras los pueblitos estos humildes que, que, que hay muy poco desarrollo, quizás viven del turismo, eh, del comercio regional, etcétera. Pero pero la gran cantidad de gente jóvenes se están mudando para pa las ciudades en busca de, de, de los trabajos. Y hay, hay veces que no que no existen. Así que va a ser... Por eso usted también, mira, regresando al tema, el tema era... Bueno, déjame decir una cosa que Carlos Heredero siempre dice, es que en el futuro los trabajos se van a ir terminando o sea va a llegar un momento en que los camiones manejen solos, los taxis manejen solos los trenes vayan solos las operaciones no hacen falta cirujanos porque una computadora va a tener una mano más firme que la de un y, y, y Freddy que está firme me está haciendo señas que tenemos que pasar un corte comercial está para los seniors en Casa Marín el viernes 7 de junio con comida, música, regalos y todo gratis llame e inscríbase al 305-541-3300 un evento patrocinado por Chain Senior Medical Centers recuerde, inscríbase al 305-541-3300 ¿Qué tal amigas amigos de la poderosa 670 y cadena azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos aquí hoy. Bueno, ya que estamos hablando de Europa y todo eso, el presidente está en Inglaterra, eh, eh, que yo creo que va a ser bien interesante, hay ciertas protestas, tenemos al alcalde de, no sé de dónde, si es de Londres. o De Londres. De Londres que es un musulmán. Ya. Que se ha buscado una guerra con el presidente, eh, y el presidente que tú sabes que Trump no espera a que le tiren dos palos ya que después el primero le dispara también le ha tirado y le ha tirado fuerte y la prensa ha estado tratando de virar unas palabras que él dijo y fue más una pregunta que él hizo sobre la, la princesa la que se casó con creo que con Harry ¿no? sí sí Morgan ¿cómo se llama? Morgan Morgan y le trataron de virar las palabras porque él no le llamó Nasty él dijo I didn't know she, she, ¿cómo se llama? pero él estaba hablando del contenido de unos comentarios que ella hizo que no que le estaban Vaya, le, le dijeron a él que ella había hecho, pero no, no era cierto. Entonces él, él le dijo, bueno, yo no sabía que, que ella podía ser tan nasty, pero en, en, en referéndose al contenido de lo que dijo, que, que no era cierto. Entonces imaginen la prensa insegura, dice, no, Trump llama a, él, que creo que es, no, no es princesa, es duquesa. La duquesa es nasty. Eh, nasty, ¿no? Merkel. Es que, es que, es que esta gente es tan... 
tan desesperados para seguir la retórica anti-Trump que ya buscan donde no hay. Eh, estaba leyendo el otro día que lo, los ratings de CNN están, están por el piso, peor que 23%. Porque, no sé oye, si tú ves los reportajes de CNN, aparentemente no existe ningún otro mundo que no sea el odio a Trump. No existe. No, fíjate que el otro día estaba hablando con mis hijos. Eh, la agenda demócrata se basa nada más en deshacerse de Trump. Ya, no tienen realmente una plataforma que si tú Trump digas, bueno, mañana está se, la visión. Si Trump mañana se cae muerto, los demócratas no van a saber qué hacer porque se les acabó toda la, la bronca. No, ellos, y no. mira, y en el peor de los casos, ¿okay? eh, en el peor, peor, peor de los casos, que era un impeachment. Y que en el peor de los casos se impicho en paz, ¿qué es lo que pasa? Pence se convierte en presidente. Pero es que tú sabes que, eh, bueno, aparte, o sea, no cambia la situación. Aparte que no va a pasar, porque el único. No, no que... va a pasar. Pero, pero yo no creo ni que van a tirarse con el impeachment, porque realmente se han dado cuenta que el, el, el pueblo americano está totalmente en contra. Fíjate, lo que quiere Pelosi es revolver toda la porquería sin tener que llegar a una votación de impeachment. O sea, eso es lo que ella quiere hacer. Que se, que se forme el escándalo. Que la, que la gente comente que vengan las acusaciones y que no lleguen al impeachment proceeding porque en el impeachment proceeding va a haber algunos demócratas que, que van a decir si voto en contra si voto a favor del impeachment me voy a perder mi distrito donde tengo muchos independientes eso es uno y, y, va, y número dos no va a, cuando, va a morir en el Senado entonces después Trump va a poder decir He tenido una victoria, me trataron de votar y no pudieron. Exactamente, exactamente. Mira, lo que yo veo lo que yo veo mal, mira, yo, yo entiendo el odio que la gente le tiene a Trump. Trump es un tipo sumamente imperfecto, es un hombre que tiene tremendos defectos como ser humano, como diplomático, como de todo. Sobran los defectos de Donald Trump. Ahora, por encima de todo eso y cualquier odio que uno le pueda desarrollar, y yo tengo amistades que son casi hermanos y hermanas, que el odio es una cosa, pero enfermiza. No, no, que eh, tienen, sin duda. Que tienen, y yo le digo a ellos, mira, nosotros aquí, entre nosotros tres, nunca, desde un principio, nunca nos gustó la forma de que Trump condució su campaña, la forma de desprestigiar de, de los, los otros políticos, esa seria cosa, ok, son críticas válidas, pero por encima de todo, yo pienso, esta es la opinión mía, punto de vista mío, lo que es posiciones políticas y posiciones de autoridad, y es lo que enseñan en el ejército, quizás tú no estés de acuerdo con las órdenes de fulano, pero tú no estás, tú no tienes el derecho, tú tienes que respetar el puesto, la posición y no el ser humano que lo ocupe, ¿no? Tú tienes que respetar el hecho que el coronel dio las órdenes y él es un oficial superior, etcétera. Igual pienso yo con Trump. A mí no me hace falta, yo no necesito ser el amante más grande de la política de Trump, pero tengo que respetar el hecho que él es presidente y que esa posición le da a él el compromiso la autoridad para conducir la política como él piensa que se, debe, se ha debido. Y si, Hay que respetarlo. Y fíjate, y punto y aparte de la personalidad, está el trabajo. 
y el trabajo de él ha sido excelente. Ha sido ¿verdad? excelente. Okay. Es ah. un hombre que ha confrontado los problemas que tienen los Estados Unidos de una forma real. Eh, bueno, eh, yo te digo, es, eh, y lo estoy diciendo no solamente en el extranjero, lo estoy diciendo nacionalmente, y está llevando a cabo la plataforma que él llevó durante la primaria, las cosas que él dijo que él iba a hacer. Aquí nadie lo puede coger de sorpresa y decir, pero Trump no dijo que iba a hacer una pared. No, no. Sí, entonces te sacan. Y a esos son los extremos de Trump que hay veces que si tú le pudieras controlar para que después la gente no tenga con qué sacarlo. No, no, pero él dijo que México iba a pagar, pagar la pared. Caballero, ok, está bien, efectivamente lo dijo. Pero igual, ¿sabes qué? El Tratado de Libre Comercio que acaba de firmar con México, y vamos a hablar un poquitico más de México, porque a México se le enredó la cosa esta semana con la movida de Trump, con las tar los tariffs, con la, eh, tarifa. la, las tarifas que les quiere, quiere que, le, le, que les dijo que les iba a imponer. Eh, pero... Los están pagando en el sentido de que han habido unos arreglos con el nuevo tratado que realmente eh, beneficia a los Estados Unidos, beneficia al trabajador americano, que eso fue siempre la crítica cuando ese tratado original se firmó, que se iban a perder muchos trabajos hacia el sur y efectivamente pasó. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo estoy viendo un presidente que realmente está teniendo logros y la administración que teníamos antes eran fracasos y excusas. Eso es lo único que tenían. Porque si tú te pones a mirar el, la, leg, la legacía que dejó, el legado que dejó, fíjate, me acordé, Enrique, arreglé la palabra, pero siempre digo legacía, ahora me acordé, legado. Mira. El legado que dejó Barack Obama realmente fue un legado de fracasos y excusas. Y tú ves un presidente ahora que está teniendo logros. Y es muy diferente. Y yo creo que eso hay que reconocérselo. Que las amistades tuyas, ni las mías, ni los Never Trumpers reconocen nada. Todo lo que hace Trump es un desastre. Bueno, tú ves a uno que los otros días dijo, bueno, sí, yo veo cierta mejoría con la economía. Pero bueno, entonces tú tienes... Pero eso fue Obama, eso, eso fue Obama. Esto, tú tienes ese... Ah, no, pero eso fue Obama. No, no, no fue Obama. <ríe> Esto es lo que Trump, la visión que tuvo Trump, hizo lo que tenía que hacer abajo de unas críticas increíbles de, de, de los demócratas. Decían que se iba a acabar la economía, que esto iba a ser un desastre. El doomsday, como ellos dicen, que se está cayendo el mundo y después no se cae, y entonces, bueno, no se cayó por las cosas que hizo Obama. No, no, olvídate. Trump está teniendo éxito. Y Mueller era maravilloso hasta que sacó su reporte. Sí, a, a, con Eso. Mueller tienen una cosa bien interesante ahora, porque ¿qué tú haces con Mueller? Estaban diciendo que lo iban a llevar, de todas formas, alante de la casa y que iba a tener que testificar alante de ellos. Ahora que los republicanos quieren que sí que venga, porque sí, tienen sí. muchas preguntas interesantes que le quieren hacer, los demócratas no saben qué hacer. Porque han estado prometiendo eso, pero ahora saben que si lo sí, hacen... Ahora, ahora los republicanos pueden decir, ven acá, ¿y cómo empezó todo esto? Exacto, ¿y cuánto tú sabías que no había? ¿Quién fue el primero que llamó? Ajá. ¿Cómo empezó? ¿Y cuánto se pagó por esto? Va. Vaya, tiene una situación. Ahora no, no saben cómo... Hablando en cubano, la mierda que puede recuperar ahí es gigantesca. No, no, sí. Okay. No, no, gigantesca. Sí. Así sí. que... Y, y déjenme decirle que lo que hizo de salir en público y hacer eh, el papelazo que hizo los otros días, yo creo que eso estuvo feísimo. Y demostró una sola cosa. 
que el tipo es un burócrata más. No, el, el, el burócrata es, como, como dicen la gente, un burócrata de verdad es una persona que va a sobrevivir cualquier fenómeno y cualquier tragedia. No es una persona de carácter, no es una persona de convicción. Y eso lo vimos en Mueller, que hizo un reporte que atentó de quedar bien con Dios y el diablo. Que uno sabe, <risa> uno sabe que eso es imposible si tú eres una persona con personalidad, con carácter. Porque es imposible, pero él lo trató. ¿Qué es lo que dice? No, ¿Qué es lo que dijo? En sí, no tengo suficiente, yo como fiscal acusador especial, no tengo suficiente evidencia para sugerir ningún tipo de acción de justicia. Pero tampoco puedo exonorar a Trump de la culpabilidad. De, ¿Qué es eso? Eso es cantinfleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se han gastado, creo que eran sesenta y pico millones de dólares, dos años y pico. Para o sea, no llegar a ninguna ¿Cuántos decisión? recursos y cuántas? Y él se embolsilló una buena, una buena cantidad de eso. El cabrero se puede retirar 50 veces con el dinero que cobró. Ok. Y, y en sí que nada. Entonces, ¿qué pasa? No, su, su ética profesional no le permite eh, acusar a Trump o, o sugerir eso. Y su lealtad al Partido Demócrata y las personas que lo apoyan tampoco lo permiten. Así que él, como, como el cuento de, de Solomon, picó el bebito a la mitad. No como rey Salomón. A picar el bebito a la mitad y cada uno que coge. Cada uno que coge su... Y, 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 y hizo Buena una, un papel malísimo. Yo a ese hombre no le doy trabajo... <risa> Ni, ni, ni estacionando carros en un hotel. Es, ese tipo para mí no tiene credibilidad, eh, es un falso. Um, yo leí el reporte de él y era una cosa de, bueno, sí, Oye, no. Además, le... déjame decirte, el reporte se metió dos años cuando tú te pones a ver el reporte. Eso se pudiera haber hecho en seis meses. Y eso es otra cosa, Ajá. que le van a preguntar los republicanos, porque los demócratas no van a hacer esas preguntas, pero los republicanos le van a preguntar cuándo tú sabías que Trump no, tú no tenías evidencia para... Sí, porque ahí era para allá para cerrar. Sí. Okay. Pero, 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 pero ¿cómo justifica él el, el, todo el dinero ese que él gastó? Gastó y cobró. 40 okay. agentes del FBI. Ya. Yeah. Mueller cobrando. Cobrando. Con 19 abogados, todos demócratas, todos partidarios de Clinton, también cobrando. Y yo estoy seguro que ahí no había ninguno de 50 no, dólares la hora. Lo que la gente se olvida es que el propósito, porque yo el otro día estaba conversando con, un, con un, una persona sumamente inteligente, y él, él es un demócrata, vaya, plantado. Entonces, él me estaba diciendo, bueno, mira la gente que salieron acusada. Sí, está bien, vamos a mirar a la gente que salieron acusada. ¿A quién acusaron? A, a 15 rusos. Que, que de un crimen, de una ley que, que se utiliza durante tiempos de guerra y es una ley de la aduana, que es la falta de reportarse como agente ajeno. En agente Estados, extranjero. Eh, agente extranjero. Caballero, eso, 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 eso es cosa de pegar multa. No, y hay una... eso, eso no tiene 
importancia. Eso es, le pasó al hermano Jimmy Carter, Jimmy a Billy Carter. Carter. Billy, por, por, por que tú, tú, ¿te acuerdas que estaba representando a los saudistas, a los árabes saudistas, y le preguntaron, no, tú no puedes porque nosotros apoyamos a los judíos, no sé qué, dice, bueno, a mí me parece estúpido porque hay mucho más árabes que hay judíos. Y ese fue la, la, el cuo famoso de él. Pero, ok, salieron no, 15... Billy Carter de especial. No, eso okay. era un Pero personaje. Orinaba, orinaba en público delante de la cámara de no. televisión. De madre. Entonces, el, el, acusan 15 rusos que nunca los van a ver porque enseguida que se enteraron que lo estaban persiguiendo, se fueron para el demonio. Okay. Cuatro o cinco oficiales de cargas que no tenían nada que ver con infiltración rusa, ni enlaces con los rusos, ni nada parecido. Solamente no, y siquiera que... algunos de ellos lo que tenían eran cargos de antes de que ellos se de involucraran con Trump. Pero hay una cosa interesante durante el speech, porque yo lo oí, y él trató de hacerlo lucir como que los rusos habían empecinado en atacar a los demócratas y a, la, y, a, y a la candidatura de Hillary. Y absolutamente no es verdad. Los rusos vaya, los rusos trataron de entrar también en los eh, en el partido republicano, pero no pudieron. Porque, no, porque los, los republicanos sí tenían un firewall decente. Claro. Ahora, cuando tú hablas de firewall, llamaron a Podesta, le dijeron, oye, hay un problema y necesitamos tu... Y él le dio el, el password de él a, a, a la persona en el teléfono sin problema ninguno. Y por ahí fue que entraron. ¿Ok? So, eso de que... No, entraron por, la, por el grupo más débil y más incompetente. Eso fue todo. Si, si hubieran podido entrar en, con los, los, los republicanos, lo hubieran hecho también. Porque ellos no estaban apoyando a ningún candidato. Definitivamente a los rusos no le han ido bien con Donald Trump, de ninguna forma. Un presidente nacionalista que se haya puesto fuerte con muchas de las cosas que están haciendo los rusos en el Ukraine y todo lo demás, que está diciéndole a los países de allá, cómprenos a nosotros el gas natural de nosotros, que es lo único que los rusos tienen para vender, no les puede gustar a Putin ni nada por el estilo. Este presidente no ha sido ningún jamón. So, por ahí yo no estoy de acuerdo de que eh, lo que dijo Mueller, que lo, de la forma que lo puso, que parecía cualquier cosa, que eh, los rusos se estaban poniendo porque querían a Trump de presidente. Eso no es verdad, no, por ningún lado. No es lógico. No tiene lógica ninguna. No es lógico. Bueno, eh, antes de ir al corte comercial, una noticia. Chicago, esa ciudad donde la, la, las armas son tan restringidas, <risa> donde hay muchas leyes para que nadie pueda tener un... para ningún ciudadano pueda tener una pistola legalmente. Este fin de semana batió su récord. Oh, my God. 52 personas entre el sábado y el domingo fueron acribilladas a balazo, ocho murieron y, y 43 fueron heridos. Esto es otro de los legados de los demócratas de la última eh, elección. Hicieron que los vaya, parte de, de lo que eh, trataron, la ilusión que crearon era que el problema era la policía. Y se empezaron a llevar a policías presos, a votar a policías, y los policías lo que han hecho es que antes entraban para parar la matazón. Uh -huh. Hoy entran para limpiar ya lo que pasó. Uh -huh. Pero ya no es culpa de ellos. Ya no les pueden tirar el muerto a ellos. ¿Ok? Esto es lo que han creado. Uh, ahí salió un... Mira, es interesante porque salió un video de Biden 
en los 90 diciendo que habían predators en, la, en las calles. Predadores. En las calles. Y estaba hablando... De Chicago. De Chicago, estaba hablando de todos estos lugares. estaba y, y déjame decirte que es una de las pocas veces que yo estoy de acuerdo con algo que haya dicho el ex vicepresidente. El problema es que ahora no tiene el coraje de decirlo. No, porque ahora sería políticamente incorrecto, incorrecto. su partido. Pero ese es el problema de los demócratas, que lo que es políticamente incorrecto muchas veces son las verdades que hay que decirlas para poder arreglarlas. Absolutamente. Bueno, vamos a pasar al corte comercial, Freddy. Regresamos en cinco minutos. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. mis amigos de La Poderosa, les saluda su amiga María Laria, Bajo el Sol a las 2 de la tarde, así que los espero, María Laria Bajo el Sol a las 2 de la tarde This is WWFE 670 AM Miami Esta es La Poderosa 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Hoy recuerda todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.54 minutos aquí en su poderosa 670. 84 grados la temperatura, 73% la humedad. Y esta señora es una noticia de última hora, una noticia que le va a dar un poco de aliento a aquellos que estaban esperando noticias sobre DACA. La Corte Suprema rechaza revisar plan sobre DACA. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes valorar por el momento la intención del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, promulgado por el exmandatario Barack Obama. 
Esta decisión significa otro revés para la administración de Trump después de que varios tribunales inferiores hayan emitido medidas cautelares para bloquear los intentos del gobierno para acabar con el programa DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados de la deportación. No obstante, la orden de este lunes no impide la posibilidad de que los jueces admitan a trámite esta cuestión en el futuro, aunque según los expertos, es improbable que esto suceda antes de que todos los tribunales de menor instancia que tienen casos relacionados dictaminen sus sentencias al respecto. Trump decidió eliminar el pasado 5 de septiembre del 2017 el programa DACA promulgado por Obama y que protegía de la deportación a 690 mil jóvenes indocumentados llegados al país siendo niños. Así que la Corte Suprema rechaza revisar plan sobre DACA. Y esta noticia, si sí es verdad que está causando revuelo en todo lo que se refiere al aeropuerto, en la ciudad y en las relaciones que están siempre muy malas con Cuba, pero que es importante esto que se ha dado hoy a conocer. Bueno, documentos filtrados revelan espionaje de Cuba en el aeropuerto de Miami. Así como suena, señores. Documentos filtrados revelan espionaje de Cuba en el aeropuerto de Miami. Los servicios de inteligencia de Cuba han logrado apropiarse de información confidencial sobre el funcionamiento interno, los registros operativos de aerolíneas y el acceso a áreas restringidas en el aeropuerto internacional de Miami, según documentos clasificados del Ministerio del Interior que obtuvo CiberCuba. La documentación de inteligencia sobre el aeropuerto forma parte de un lote de expedientes clasificados cedidos por una fuente anónima a CiberCuba con cientos de páginas y archivos multimedia, transferencias bancarias, contratos, correos electrónicos e información privada de personas de interés para el régimen cubano en lo que constituye una de las mayores filtraciones de los archivos secretos del Minin en toda su historia. Al menos seis documentos con membrete de la Dirección de Contrainteligencia del Minin, fechados entre el 2015 y el 2017, contienen información sensible que fue enviada a La Habana por agentes del régimen cubano en cumplimiento de misiones de espionaje y recolección de datos. Cada una de las páginas relacionadas con el aeropuerto está encabezada bajo el rótulo de programas recolector y aparece con un sello de confidencial en letras mayúsculas y numeración timbrada al pie. Y ya se pronunció Carlos Alberto Montaner con respecto a este caso. Él dice sobre la filtración de documentos de Cibercuba. Comienza a resquebrajarse la espina dorsal del castrismo. Comienza a resquebrajarse la, espi la espina dorsal del castrismo, ha dicho Carlos Alberto Montaner. Montaner agradeció a Cibercuba por sacar a la luz los documentos. La sociedad cubana está adosada y sujeta a sus servicios de inteligencia. Ese es el poder real de la isla. Todo el país está en función de ese aparato, por eso es tan importante la filtración. Todos presumíamos que el aeropuerto de Miami era un foco de espionaje cubano. Lo interesante es que Cibercuba publica las pruebas y lo realmente vital es que en el momento de mayor acercamiento entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro se producía esta reacción de La Habana. Entre la documentación aparecen expedientes clasificados sobre el Aeropuerto Internacional de Miami que incluye transferencias, bancarias, contratos, correos electrónicos e información privada de personas de interés para el régimen de La Habana.
Y Trump sugiere boicot a AT&T para forzar cambios en CNN. El presidente Donald Trump sugirió hoy un boicot masivo de los estadounidenses a la empresa AT&T, una de las principales grupos de telecomunicaciones del país, para así forzar que haga grandes cambios en la cadena CNN, propiedad de esa compañía. Si bien esta no es la primera vez que Trump cuestiona 